0: Abramos hermanos la palabra de Dios En el libro de los hechos de los apóstoles El capítulo número 26 Libro de los hechos de los apóstoles el capítulo 26 leemos versículos 28 y 29 que nos dicen entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el pasaje que hemos leído es tomado de este capítulo 26 en donde se nos relata la ocasión que el apóstol Pablo que ya estaba preso tuvo para poder dar testimonio delante del rey Agripa Agripa era uno de los miembros de, de la familia de los Herodes los cuales habían gobernado sobre Israel desde hacía ya bastante tiempo y en la historia secular este Agripa que se menciona en el capítulo que acabamos de leer se le conoce con el nombre de Herodes Agripa, era un Herodes y los Herodes eran una familia controvertida no tanto por el hecho de que fueran los reyes Que con el imperio romano habían visto bastante disminuida su fuerza Sino por el hecho de que se cuestionaba la, la pureza de la familia de los Herodes Y no era tanto que, que se cuestionara sino que de verdad habían evidencias suficientes como para saber que, que los Herodes no eran una familia pura sino que ellos ciertamente tenían sangre judía pero también se habían mezclado con algunos pueblos gentiles sin embargo los Herodes por esa misma razón siempre se esforzaron muchísimo por tratar de demostrar al pueblo que ellos eran judíos y por lo tanto los Legitimaba para ser reyes y esta búsqueda De demostrar que ellos eran judíos Pasaba por el hecho de que eran muy Conocedores de la historia, de la cultura Pero también de las escrituras que hasta Ese momento se tenían que eran las Escrituras del Antiguo Testamento por eso es que cuando Pablo tiene que comparecer ante Agripa al iniciar su exposición Pablo precisamente dice eso que él se siente muy dichoso de poder defenderse delante del rey Agripa dado que él es un hombre que conocía las costumbres de los judíos conocía las escrituras y por lo tanto él era una persona apropiada para poder entender lo que Pablo iba a decir. Entonces Pablo comienza con su exposición. Aquí el tema es por qué los judíos ahora querían el mal para Pablo. Incluso había habido un intento de asesinarlo y un complot que también tenía como finalidad terminar con su vida entonces a las autoridades romanas les parecía curioso que evidentemente Pablo no era un criminal ni era un hombre que pareciera peligroso era un hombre muy educado con mucho conocimiento y por eso la pregunta era por qué lo querían matar sin embargo para Agripa ese no era tanto el problema. Él sabía que Pablo era inocente para el rey Agripa. Lo que realmente le interesaba, y es lo que él dijo al gobernador, me gustaría oír a ese hombre refiriéndose a Pablo. Y era que él había oído todos esos rumores que habían acontecido en los últimos años, como por ejemplo... Primero pues la aparición de Juan, luego que había sido asesinado por su padre, luego de ese hombre llamado Jesús, de los rumores acerca de que él había resucitado y cómo dentro del judaísmo se había creado lo que ellos pensaban, una nueva corriente que eran aquellos que creían en Jesús como el Cristo. Y sabía Agripa que uno de los dirigentes fundamentales de este movimiento era Pablo. Ese era el interés que él tenía. Entonces las condiciones estaban dadas para que Pablo pudiera presentarle el porqué de sus razones y el por qué él era lo que era y por qué ahora está preso. Él comienza relatándole a Agripa. Que en su juventud Pablo había sido un miembro de la secta de los fariseos Dentro del judaísmo habían varias corrientes y una de ellas era la de los fariseos Que era la secta más rigurosa, más conservadora, más apegada a la letra de las escrituras bueno el mismo nombre fariseo lo que significa es consagrado de los fariseos se consideraban así personas muy entregadas, Pablo era un fariseo pero solo ese hecho de que Pablo le dijera a Agripa que él había sido fariseo ya Agripa le decía muchísimo, él entendía perfectamente lo que eso significaba entonces si Pablo había sido fariseo ¿cómo es que ahora es un creyente entonces Pablo le cuenta que precisamente porque era fariseo él tenía un gran celo por Moisés y los profetas y eso le había llevado al extremo de comenzar a perseguir a los creyentes a varios de ellos los había metido en la cárcel A otros los había torturado En otros casos había consentido En la muerte de ellos como fue Cuando Esteban es martirizado Y en estos afanes andaba Pablo Cuando dice que iba camino a Damasco Al mediodía y aunque era el mediodía Una luz más resplandeciente Que el sol lo derriba y él no sabe lo que está pasando y entonces pregunta quién eres y desde la luz oye la respuesta que le dice Saulo, Saulo por qué me persigues y confundido por la pregunta Pablo pregunta quién eres Señor y le responde yo soy Jesús a quien tú persigues eso fue lo que provocó la conversión de Pablo su transformación pero en esto que Pablo está diciendo estaba constatando otro elemento más para gripa y es que era cierto lo que se decía que Jesús había resucitado porque Pablo está diciendo que lo vio camino a Damasco y que este Jesús le respondió y le dijo yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo Cómo saber si era verdad que Pablo había, perdón que Jesús había resucitado o no La prueba era la transformación que se había dado en la vida de Pablo Acabamos de preguntarnos nosotros cómo era eso que de fariseo Pablo había pasado a apóstol de Cristo La explicación era porque se encontró con el Cristo resucitado si eso de que Jesús había resucitado hubiese sido un invento, entonces, ¿cómo explicar la transformación de Pablo? Cuando humanamente le era mucho más cómodo y mucho más conveniente ser perseguidor de la iglesia que ser un perseguido o estar preso como estaba ahora. ¿Y todo por qué? Por un invento, por un mito nadie va a exponer su vida por una idea que nadie sabe si es cierta o no Pablo tenía la firme convicción de que Cristo resucitado se le había aparecido camino a Damasco y eso era lo que había transformado su vida pero no solamente Jesús se le apareció para mostrarse a él ya resucitado sino que para entregarle una comisión y esa comisión era que él habría de predicar el evangelio a los gentiles lo cual también era innovador porque hasta entonces los anuncios de Dios, los anuncios de Moisés, de los profetas todos habían sido para Israel pero hoy Pablo está diciendo que el Señor le había dicho que lo había llamado para que fuera su testigo a todos los pueblos, a todas las naciones y Pablo le contaba a Agripa recibí esa visión de Dios y yo no fui rebelde a la revelación de Dios sino que hice lo que él me pidió y por eso dijo es que ahora Estoy preso y estoy preso dijo por creer A la esperanza que Israel ha mantenido Durante siglos acerca de la venida del Cristo y resultaba que el Cristo ahora Había llegado no lo habían reconocido pero Él dice no creo una cosa diferente a la que creyeron nuestros padres y todo esto que Pablo está diciendo Agripa lo conocía perfectamente pero no solo eso Pablo le lanza una pregunta a Agripa y es una pregunta desafiante en primer lugar le dice Tú el Rey sabes que todo esto que he dicho es cierto Porque esto no ha ocurrido en un lugar oculto Estos hechos han ocurrido a la luz de todo el mundo Y tú sabes que es verdad Pablo se está refiriendo a lo que hemos hecho mención Acerca de Jesús, de su resurrección de sus discípulos, de cómo había surgido la iglesia, al hecho de que Pablo había sido fariseo y ahora era predicador del Evangelio, todos esos eran hechos públicos. No era que Pablo estuviera inventando. El gobernador, que era Félix, él era nuevo. Él no sabía si lo que Pablo decía... Era o no era verdad, pero Gripa sí lo sabía. De por eso le dice: Tú sabes que todo, todo lo que he dicho es verdad. De Pablo no se estaba basando en que dicen que dijeron que andaban diciendo o en supuestos. Eran cuestiones reales que tal vez para Gripa no conectaban porque no conocía un relato coherente como el que hoy Pablo le estaba presentando pero los hechos ahí habían estado ahora que Pablo está contando su historia todo está concordando como piezas de un rompecabezas y para Agripa se está completando el rompecabezas. entonces viene la, la pregunta desafiante que Pablo le hace y la pregunta que le hace Rey Agripa y tú crees a los profetas Es una pregunta realmente retórica Porque Pablo sabía que Agripa Como todos los herodes creían a los profetas Esa era una cuestión de, de herencia Por eso recuérdese Cuando los sabios del oriente Llegaron para buscar al rey de Israel que había nacido Fueron con el rey Herodes el que había sido abuelo de este Agripa Y le preguntaron a dónde está el rey de los judíos que ha nacido Y Agripa no supo qué responder perdón Herodes no supo qué responder Pero mandó a llamar a los doctores de la ley y le dijo a dónde va a nacer el Cristo Ah le dijeron eso es re fácil El profeta lo dijo tú Belén Pequeña entre las poblaciones de la tierra No serás la más pequeña porque de ti saldrá El que gobernará por la eternidad Pero eso le demuestra cómo los Herodes Creían a los profetas porque ante la pregunta que hicieron los sabios del Oriente, eso es lo que la Biblia dice: que eran sabios de Oriente. No dice que hayan sido reyes, ni que hayan sido magos, ni que hayan sido tres. Todo eso es invento. La Biblia lo que dice es que vinieron sabios del Oriente. Ahora, a la pregunta de ellos: ¿a dónde nació? ¿Qué hace Herodes? Acude a los profetas creían a los profetas entonces Pablo hoy le está preguntando a Herodes Agripa crees a los profetas y Agripa no responde probablemente porque entendió que era una pregunta retórica y además Pablo se encarga de dar la respuesta y dice yo sé que tú crees entonces ahí tiene usted ahora todo compaginaba porque Agripa había oído como Pablo se lo dijo, todas esas cosas todos esos hechos él los conocía pero como le dije él los conocía como hechos aislados es que por allá andan diciendo que resucitó pero yo he oído que los soldados dijeron que se durmieron y que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo sí pero por allá otros dicen que fue porque extorsionaron a los profetas y además los discípulos de Jesús dicen que lo han visto que han comido con él luego aparece el movimiento cristiano y algunos años después Pablo es el perseguidor de los cristianos luego se convierte y comienza a predicar el evangelio que antes perseguía eso es lo que agrípase, pero cómo compaginarlo hoy que Pablo cuenta su testimonio esa historia le da coherencia y le da sentido a todo y por eso es que cuando Pablo terminaba sabes por qué estoy preso por la esperanza de nuestros padres la esperanza de las cuales hablaron los profetas y tú rey crees a los profetas yo sé que crees y si sí, Agripa creía y los conocía y sabía que los profetas habían anunciado esa esperanza que hoy Pablo le está diciendo que ya es una realidad Al oír todas estas evidencias leímos en ese versículo 28, la reacción de Agripa. Dice que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Lo que Agripa quería decir es, mira Pablo, escuchándote, oyendo tus argumentos, tu historia, todo encaja. Y no solo encaja con estos acontecimientos que han sido públicos Encaja con lo que los profetas también dijeron Entonces sabes algo Ya casi me estás convenciendo Un poquito más y me persuades A yo también convertirme en un cristiano Porque realmente hermanos con toda la evidencia que Pablo ha Presentado sumado a los hechos Que Agripa conocía sumado a los Escritos de los profetas que Concordaban con todo lo que Pablo Decía entonces todas las evidencias Eran a favor de que Pablo estaba Diciendo la verdad y que por lo tanto El cristianismo era el camino era la Verdad de qué faltaba, solamente creer y Agripa dice y sabes es poco, poco para que me convenzas, para que me persuadas a ser cristiano, pero entonces viene la respuesta de Pablo que es una respuesta Paradójica, diríamos, porque le dice en el 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino que todos los que me están oyendo acá fueran hechos como yo, es decir, que quiera Dios que todos fueran creyentes. Pero la paradoja es cuando Pablo le dice, mira, quiera Dios que por poco o por mucho, porque Agripa acababa de decir por poco me persuades y Pablo dice mira aquí no es asunto de que si por poco o por mucho no es que yo te haya presentado elementos que ya por poquito te mueven a ser creyente no es eso lo determinante y tampoco lo fuera que Agripa estuviera ajeno a lo que pasaba como el gobernador que estaba al lado de Agripa que cuando oye lo mismo que Pablo estaba diciendo el gobernador le gritó y le dijo Pablo estás loco ya demasiado estudio te secó el cerebro estás loco y Pablo inmediatamente respondió no estoy loco Sino que hablo palabras de verdad Y el rey sabe que es verdad Entonces vean Uno podría decir que Agripa por poco era creyente El gobernador no Para él mucho le faltaba Porque para él Pablo estaba loco Era un disparate lo que estaba diciendo A eso se refiere Pablo mire gripa aquí no es cuestión de que si por poco porque a veces hay personas que así les toca en la vida que, es que mire yo ya, ya casi creo ya estoy a un pelito de sí mover, a un pelito de creer un empujoncito más hace años me recuerdo que Oía un pastor refiriéndose a una señora Igual que ella casi creía Entonces este pastor decía Es que ella ya está por creer Yo creo que hasta ya le podemos decir Hermana porque lo único que le falta Es levantar la mano Entonces parecía que era por poco Pero lo determinante No es que falte poco o que falte mucho Como dijo Pablo ese no es el punto. ¿Qué es el punto? El punto, dice Pablo, es que quiera Dios. Quiera Dios que tú y todos los que me oyen fueran como yo. Que todos sean creyentes. Pero entonces, ¿qué lo determina? ¿Qué hace que las personas crean o no crean? Dios. Si Dios quiere. Son creyentes y si no quiere no Eso es lo que Pablo le está diciendo Porque hay personas como Agripa Que están muy confiados Muy confiadas en que es que mire Desde que estaba en el vientre de mi madre Ella ya me traía a la iglesia Desde que nací yo ya estaba aquí en la iglesia es que me puedo todos los cantos, me puedo todos los predicadores, me puedo la Biblia He estado en la iglesia infantil desde bebé Entonces aparentemente lo saben todo y solo un poquito les falta Pero como Pablo dijo no es que sea poco o que sea mucho es que si Dios quiere Si Dios quiere aunque les falte muchísimo muchísimo Como en el caso de Pablo Que era perseguidor de los creyentes Era encarcelador de creyentes Era matacreyentes A él le faltaba muchísimo para Ser un creyente Pero qué pasó Solo un ratito se le apareció el Cristo resucitado E inmediatamente lo transformó Por eso es que Pablo, contando esa experiencia, él dice, yo era perseguidor de la iglesia, pero cuando Dios, Dios tuvo a bien revelar su Hijo en mí, entonces, camino a Damasco iba yo, cuando se me aparece y no tuve más opción que terminar diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ponerse de inmediato al servicio del Señor. A un hombre que le faltaba muchísimo. Y a, a gripa, que él decía que por poco, poquito me falta ya para creer. Entonces, Pablo le dice: No es eso lo determinante. Lo determinante es la intervención de Dios. El ser humano no se salva porque él llega a una convicción mental. No es porque el ser humano diga, bueno. Valorando las palabras que he escuchado y teniendo en cuenta los hechos objetivos que se me han presentado Y valorando los elementos a mi alrededor donde veo personas transformadas por el Evangelio Llego a la conclusión que Jesús es el Salvador por lo tanto voy a creer en Él No, no es así como funciona, no es así la manera como funciona es que la gracia del Señor viene sobre nuestras vidas Él hace la obra como ocurrió con Lidia Que fue la primera conversión que Pablo tuvo en Europa Dice la escritura que Pablo fue a hablar acerca de Cristo y dice que el Señor otra vez quien tiene el protagonismo es Dios, el Señor tocó el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y le abrió el corazón, si Dios no abre el corazón la gente puede oír cientos millares de mensajes y no va a creer Si Dios no abre el corazón Las personas pueden decir es que mire a mí Poquito, poquito me falta Es que yo conozco a todos los pastores Yo conozco a sus hijos Si yo he estado aquí en la iglesia Mire si cuando tenía tres años Mi juego era debajo de la silla Y estaba yo jugando y sabe jugaba Con una Biblia La gente puede pensar que Poquito falta Pero Dios dice mira No es ni por poco ni por mucho es que si Dios quiere Dios es el que puede abrir el corazón del ser humano Y si Dios no lo hace no hay nada que lo pueda hacer Los argumentos, las razones, las explicaciones Si llegamos a Jesús lo hacemos por la fe No lo hacemos por una persuasión intelectual Es que al que lo persuaden con argumentos ese es un convencido, pero Dios no quiere Convencidos, Dios quiere conversos y el Converso es aquel que a lo mejor no tiene Muchas razones o argumentos pero en su Corazón se encendió esa luz de la fe que Le hizo creer Cristo es mi esperanza Cristo me puede salvar. Él me puede sacar adelante. Y creyó. Esa fe es algo que solamente la gracia de Dios puede otorgar. Si Cristo no te salva, nadie lo hará. Si uno preguntara, ¿quién está más cerca de creer? Aquel que le falta mucho, o al que le falta poco, la lógica humana nos dice: Ah, bueno, si es que, si ya por poco, es que mire, ahí Agripa ya, ya estaba por caer. Él mismo dijo: Por un poquito más, y me entrego a Cristo aquí. ¿Y qué pasó? Jamás lo hizo. Nunca, nunca lo hizo. Todo le pareció interesante. Todo le pareció coherente, el testimonio de Pablo Le había dado sentido a todo como le dije Ahí se le armó el rompecabezas y al armarse El rompecabezas Agripa vio el panorama Pero no creyó, por eso Pablo digo no es por Poco o por mucho es que Dios quiera y por eso Él le dice quiera Dios sin importar si es por Poco o por mucho que tú y todos los que me oyen sean como yo creyentes servidores de Cristo que le sirvan a él igual a mí menos estas cadenas que me han puesto pero en todo lo demás semejantes a mí entonces quién está más cerca a veces quien está más cerca es el que parece estar más lejos eso es lo que Jesús dijo a los fariseos o sea, los fariseos ya dijimos eran los consagrados, los celosos defensores de las enseñanzas de Moisés, pero no creían, mataron al Señor. Y en cambio Jesús dijo: Oigan, los ladrones, los cobradores de impuestos, las prostitutas, van adelante de ustedes al reino de Dios. Y ustedes les dijo ni entran y tampoco dejan que otros entren Por lo cual van a tener doble condenación Las personas que menos esperaban ¿Quién iba a creer que los apátridas Cobradores de impuestos iban a creer? ¿O quién pensaría que las prostitutas Iban a creer? ¿O quién pensaría que los ladrones La gente de mala ralea pero el Señor dijo, ellos van adelante son los que están creyendo son los que ahora han entrado en el reino Por eso en otra ocasión el Señor dijo los últimos serán primeros y los que piensan ser primeros serán los últimos Porque no depende si ya por poquito crees o si te falta mucho sino que si Dios quiere porque toda la salvación viene solamente de Él de tal forma que si hoy el Señor ha tocado tu corazón hoy es el momento para venir a Él y no rechazar la obra salvadora que Él quiere hacer vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús si este es su caso usted ha oído hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que la gracia de Dios es la verdaderamente determinante si Dios quiere. No como nosotros quisiéramos. Sino como el Señor quiere. Por eso yo quiero hoy, hoy invitar. Si hay alguna persona que por primera vez necesita venir. Para recibir al Hijo de Dios. Yo le invito para que en el lugar donde está. Se ponga en pie. En señal que desea. Recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie para que podamos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Aquí adelante hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Acá hay un niño también Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Quiera Dios que por poco o por mucho Tú también puedas creer pues depende De la salvación de Dios Depende de, de la gracia Que Él otorga Alguien más puede ponerse en pie Venga para que Oremos por usted Recuerde que no depende de nuestra habilidad No depende De Nuestro conocimiento De nuestras deducciones Depende de la gracia del Señor Quiero invitar también si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie Para que podamos orar por usted Bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Bienvenido De este lado hay alguien más que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguna otra persona bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar si usted se encuentra en la parte de arriba con toda confianza también póngase en pie para que podamos orar por usted muy bien de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguna otra persona más Recuerde que es solo la gracia del Señor la que puede hacer de usted un hombre nuevo, una mujer nueva. Solo Él le puede dar la luz y la gracia que Él brinda. ¿Alguien más? Voy a terminar la invitación. Vamos a orar, pero... Si hubiese alguien más que necesita venir al Señor Jesús Póngase en pie y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión, por internet o que escucha por la radio Le invito para que se una con las personas que están aquí a la frente Ore con nosotros y reciba al Señor Jesús Señor amado gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Como también Señor aquellos que A través de televisión, radio, internet Están abriendo sus corazones para creer en ti Tú Señor eres el dador de la vida Eres nuestro Redentor. Gracias porque es por tu voluntad que nuestros corazones son abiertos para estar atentos a tu palabra y creer al mensaje de salvación. Transforma a estas personas y que su fe Pueda echar raíces profundas para que así permanezcan arraigados para siempre en tu Hijo Jesús. Y ayúdanos a todos, como iglesia tuya, a vivir para agradarte, para servirte. Y que siempre reconozcamos que no es por nuestro mérito. Ni nuestro entendimiento Ni nuestra capacidad Es por tu gracia maravillosa Que se nos abrió el corazón Y por eso te alabamos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén y Amén